0: Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Herzlichst willkommen und ein Hallo, ein fettes zur zehnten Folge unseres Podcasts Überflüssiges für Fortgeschrittene. Mein Name ist Michael Herle und zusammen mit Filippo Tiberia bin ich auch heute Ihr Gastgeber. Hurra, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, letzte Woche war ja bei uns der Marco Tschirpke zu Gast. Und ganz gegen seine sonstige Natur hat er nie mehr als nur wenige Worte verloren. So also vier ungefähr. Und die waren ganz und gar nicht überflüssig. Wir hoffen, Sie haben sich ebenso gut unterhalten wie wir. Wie, Sie haben die Folge noch neun nicht gehört? Ändern, ändern, rand ans Great. Alle Folgen sind im Internet zu kriegen. Oder da, wo Sie jetzt halt dieses Ding, hier, ja den Podcast auch hören, Sie wissen das schon. Alles, was bisher gelaufen ist, bei uns. Im Zweifelsfall gehen Sie auf unsere Webseite, stahlburg.de. Da ist es auch für Sie nochmal ganz, ganz breit, und fett erklärt.
2: Und übrigens, wenn Sie sich gefragt haben, warum wir letzte Woche nicht auf diese Aktion alles dicht machen, diese 53 Schauspielerinnen und Schauspieler eingegangen sind, fragen Sie sich vielleicht, haben wir keine Meinung dazu oder wollten wir sie nicht kundtun? Doch, wir haben eine Meinung. Und wir hätten sie gerne kundgetan oder werden das heute tun. Aber Fakt ist, dass wir momentan gerade eine Lüftung für unser schönes Theater bekommen, auf das es im Herbst weitergehen kann. Und das entzieht uns einfach die Aufnahmegrundlage, denn wir haben ja im Theater immer aufgezeichnet, da können wir aktuell nicht rein und deswegen mussten wir die Folge mit Marco Czirpke vorproduzieren. Aber wir sagen es gleich, was wir davon halten und fragen auch unsere Gästin. Ich sage
1: mal, was anderes noch ganz gut, fällt mir gerade ein, Philipp, ich ja, tretsch mal rein. Ja, machen wir bitte mit. Thema bitte. Lüftung, das Ding wird zwar eingebaut, aber es ist noch nicht bezahlt, also spenden bitte. Das war ein schönes ja, ne? ja. Wenn Nämlich auf der Homepage bei uns, stahlburg.de, gibt es eine Kontonummer. PayPal geht auch, info at So weiter geht's für die Bauer. Genau,
2: und diese Lüftung äh, dient natürlich nur dazu, dass es dem Publikum gut geht bei uns. Sie hilft auch gegen Lepra, die Pocken und die Pest. Also, wir haben ein sehr, sehr sicheres Theater. Und, und sie macht schön. Und, ja, natürlich, sehr schön. Äh, auch die Haut äh, wird angefeuchtet. JS-11-Kirchen. <lacht> die da rauskommen. Mhm. Also, wenn jetzt diese Folge am Freitag, den 7. Mai, ausgestrahlt wird, dann werden wir unsere Meinung zu, alles dicht machen oder am besten alles nicht machen, preisgeben. Du hast bestimmt eine Meinung dazu, Michi. Ja,
1: aber wir sind ja ein meinungsbildendes Medium. Okay. Das heißt, ich muss mir jetzt echt noch eine Meinung bilden und werde sie gleich kundtun. Gut, wir kommen ja noch dazu. Ja. Möchtest du unsere Gästin vorstellen? Soll ich? Ja. Oh, gut, hallo Kathrin, ich stelle dich hiermit vor. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Sag mal was.
3: Ja, guten Tag.
1: Ja, siehst du, sie ist guten Tag sie ist da. Philippus. Was soll ich
3: noch mehr machen?
2: Äh, du könntest sagen, dass sie Katrin Wiegand heißt. Sie heißt Kathrin Wiegand. Und dass sie uns via Zoom zugeschaltet mhm. ist, denn sie weilt nicht mehr im Taunus, aus dem sie ursprünglich stammt,
1: eine Ureinwohnerin. Vordertaunus, glaube ich. ne? Vordertaunus, ja. Ja, was heißt Vordertaunus? Wo, wo, wo denn genau, Kathrin, sagst du? Kronberg.
3: Das Kronberg. Heißt Kronberg. Das hast du nicht ja.
1: gesagt, weil da lauter reiche Bonzen wohnen. ne?
3: Das stimmt, aber es gibt tatsächlich auch in Kronberg ungefähr fünf Leute, die nicht reiche Bonzen sind und eine Familie davon sind wir. Das
1: wäre so eine RTL2-Serie, ne? Armut in Kronberg. <lacht>
3: <lacht> ja, äh, genau. Und deswegen bin ich dann, weil ich da nicht mitspielen wollte, bin ich dann irgendwann nach Berlin geflüchtet und ähm, dann jetzt aber nach Dortmund.
1: Okay, so viel für den Moment. Vielen Dank, wissen also, dass du aus einer armen Gegend die Grundberg kommst. Was machen wir jetzt für die Woche? Den Sponsor der Woche.
0: Der Sponsor der Woche.
1: Man glaubt es kaum, aber es ist abermals das Hotel Alexander am Zoo zu Francoforte am Main. Wir waren letztens gerade da gewesen mit einem kleinen Team-Meeting im Theater und wurden dort herzlichst willkommen geheißen und nicht nur das, sondern auch bewirtet mit allerlei Getränken. Wir haben da einen schönen Konferenzraum mit Terrasse, auf der man rauchen kann. Und wir haben außerdem also noch 66 Zimmer in denen im Moment sehr wenige Menschen liegen. Aber Klartext und äh, nochmal zu Mitschreiben. Und im Ernst, es ist ein super kleines, nettes Hotel in Frankfurt am Zoo. Und für alle, die mal Gäste haben und die nicht daheim haben wollen, dann ist das nur schwerstens zu empfehlen. Und wenn Sie aus der Ferne nach Frankfurt mal kommen, wenn das Corona vorbei ist, dann steigen Sie dort ab und sagen Sie einen schönen Gruß vom stahlburg Theater. Dann kriegen Sie abends ein Betthupferl umsonst. Das
2: kann ich bestätigen. Es ist wirklich sehr, sehr schön da. Man hat eine tolle Aussicht auf Frankfurt und auf den Zoo. Und jetzt Michi, wir haben es ja schon angekündigt, wenn du das Wort 100 Sekunden hörst oder die zwei Worte, dann äh, hast du sofort einen pavlovschen Reflex und möchtest deine Meinung kundtun.
0: Michis Meinung in 100 Sekunden
1: Wuff, das war der Pavlovsche Reflex. <lacht> nee, ist mal ernst beiseite. <lacht> ja, mit dem Quatsch da, mit dem Jan Josef Liefers, ich kommt mir ja nicht umhin, noch irgendwie was dazu zu sagen, aber ich will nichts sagen, weil es ist schon so viel gesagt worden. Ich will nur zwei, zwei kluge Kollegen zitieren aus den Bergen von Reaktionen, die da überall da zusammenkamen. Und ich möchte nur zum Beispiel mal den die Kollegen von extra 3 beim NDR kurz zitieren, die meinten, wenn der Herr Jan-Josef Liefers doch der Meinung ist, dass die Frau Merkel von wenigen Fachleuten schlecht beraten ist in Sachen Corona, dann möge man doch hergehen und einfach tauschen. Ja? Also, der Jan-Josef Liefers berät künftig die Bundesregierung in Sachen Corona und der Christian Drosten macht den Tatort. Das hätte zur Folge dass die Infektionszahlen explodieren und der Tatort besser wird. Und dann noch eine kleine Spitze vom Herrn Jan Böhmermann, den ich sonst eigentlich als Schlappmaul nicht so sonderlich schätze, aber in dem Fall hat er sofort und sehr schnell reagiert. Zuerst hat er gepostet nur ganz kurz 80.000 Tote. Das war schon mal sehr klug, das langt eigentlich als Reaktion. Und dann noch Wer wirklich ein Video angucken will, der soll doch bitte bei rbb in der Mediathek gucken, die Serie Charité 42. Eine ganz, ganz tolle Dokumentarserie über eine Intensivstation in der Charité. Und damit ist zu dem Thema Corona wirklich alles gesagt.
2: Und du, Katrin, möchtest du was dazu sagen?
3: Ich glaube, es ist tatsächlich schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ähm, Eben. Ja, jetzt kommen ja auch immer mehr äh, Hintergründe noch raus. Also dass es wohl tatsächlich so ist, dass da viel mehr im Hintergrund geplant war, als sie am Anfang zugegeben haben. Und äh, ja, da muss man, ja, glaube ich, auch gar nicht mehr viel sagen, sondern kann das einfach mal einmotten, Weil das ist einfach sehr nach hinten losgegangen, die ganze Aktion, was sie genau jetzt wollten oder viele wollten, weiß ich auch nicht. Und die paar, die was wollten, die wollten meiner Meinung nach genau das Falsche. Und ja, ich glaube, man sollte dem auch jetzt gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Es ist jetzt durch.
1: Ja, so ist es, so es.
2: wohlgesprochen. Ja. Für diese Aussage hast du dir das Geräusch der Woche verdient. Juhu! Ja, rate mit.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: es mit Liebe gemacht und nur für dich.
3: Ja, es ist sehr schön, doch war viel Schönes dran.
2: Hast du eine Idee, was es denn sein könnte?
3: Es klingt ein bisschen nach Zugunglück, aber ähm, ich denke noch drüber nach.
2: Ja, wir hören es nachher nochmal. Dann äh, werde ich es danach auflösen und dann mit Schind und Schande durchs Dorf getrieben werden. Das weiß ich jetzt schon.
3: Geteert und gefedert.
2: Genau. Zu Recht. Und bevor ich das werde, dann bekommen wir jetzt von unserer sehr, sehr lieben Redaktion, also auch du, die Frage der Woche gestellt und mögen uns eine Antwort dazu ausdenken.
0: Die Frage der Woche. Wie sieht dein perfekter Tag aus?
2: Ladies und Gästinnen first.
0: Das ist
3: eine sehr schwierige Frage. Im Augenblick würde ja schon mal reichen, wenn... Äh dass das Wetter gut ist und man ohne Corona wieder sich irgendwo in ein Café setzen könnte. Das wäre im Augenblick schon ziemlich perfekt. Ansonsten wäre bei meinem perfekten Tag, glaube ich, noch irgendwie Strand und Meer mit dabei. Bist du so eine Nixe? Ich mag das Meer. Ähm, jetzt gar nicht mal, das, äh, das muss auch nicht die Südsee sein, da reicht die Nordsee auch. Äh, aber das ist schon gut.
1: Gehst du da auch rein?
3: Ich gehe da auch rein, ja. Ui,
1: ui, ui also sogar in die,
3: Ja, auch in die Nordsee. In die dänische, in die in die äh, holländische Nordsee, ja.
2: Und was ist mit äh, Mittelmeer?
3: Ja, so. da auch. Da ist es natürlich angenehmer reinzugehen und man bleibt auch länger drin. Ähm, <lacht> griechische Inseln kann ich da empfehlen. Also kleine griechische Inseln.
2: Aber du hast es doch eher so mit England, dachte ich. Oder...
3: Das auch, aber da war ich noch nicht im Meer. Da war ich nur am Meer.
2: Naja, das nimmt sich nicht viel zur
1: Nordsee, schätze ich mal, von der Temperatur. Es ist, ist nicht so anders, das Meer im Endeffekt. Ne?
3: Salzig ist es überall.
1: Nordsee ist Nordsee am Ende, ne? Ja, aber der Salzgehalt
2: unterscheidet sich schon. Die Atria ist nicht so salzig. Die hat mehr Zuflüsse. Edge, jetzt kommst du.
3: <lacht> aber dafür gibt es da Seeigel.
2: Ja, zu Recht. Ist doch schön, wenn man reintritt. Hat man lange was
1: davon.
3: Mhm. Mhm. Wobei, die Nordsee kann ja dann mit Feuerquallen
1: punkten. Eben. Ja. Ich wollte jetzt gerade zu dir überleiten. Wir haben ja schon übergeleitet. Grad. Wir sind ja schon mittendrin im Gespräch. Übergelitten. Wir sind schon bald, <lacht> schon bald fertig mit dir. <lacht> ja, bevor, also ich muss bevor, dann
3: auch mal. ne Tschüss. Bevor, bevor
1: wir angefangen haben. <lacht> ja, kennst du es ja? Du denkst immer, du bist mit dem Stimmen der Instrumente beschäftigt. Dabei ist das Konzert schon vorbei. <lacht> so auch jetzt? <lacht> nee, nee, so ist es ja nicht. Wir haben ja schon drei, drei vier Minuten, haben wir noch. Also nochmal, du gehst gerne in die Nordsee. Ja, ja also gut.
3: Wasser generell ist schon schön. Ja,
1: das haben wir schon mal abgehakt. Was hatten wir noch, Philippo? Ja, dein perfekter Tag. Mein perfekter Tag? Ja. ja auch so. Nee, also ein perfekter Tag wäre ja auch am Meer bei mir. Aber in einer klimatisierten Kellerkneipe direkt <lacht> am Meer. <lacht> Sehr gut. Mein perfekter
2: Tag wäre auf der Alm in den Bergen. Bevorzugt in den Schweizer Bergen.
3: Mit einer Kuhglocke um deinen Hals.
2: Genau, ich unter den anderen. Mit einer Kuh um deinen Hals. Ja, Hauptsache einsam und
1: ruhig. Deswegen kein Meer. Obwohl ich das auch mag, aber nur in der Nebensaison. So, jetzt langs. Jetzt wollen wir erfahren, wer die Frau ist und warum sie ist und so weiter. Die Gästin der Woche.
0: Der Gast der Woche. Katrin Wiegand, aufgewachsen im Vordertaunus, ist, man kann sagen, eine Frau für die Ohren. Was wundert, wenn man weiß, dass sie sich in jungen Jahren zur Optikerin ausbilden ließ. Nach ausgedehnten Streifzügen in verschiedenen Arbeitswelten, vom Kino über den Supermarkt zum Architekturbüro, studierte sie Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Frankfurt am Main. Nebenbei schrieb sie Filmkritiken und radio Radiocomedy sowie Komisches fürs Fernsehen, unter anderem für Anke Late Night. Katrin hat zahlreiche Projekte mit Oliver Rohrbecks Lauscher Lounge realisiert. Sie ist Miterfinderin und Co-Autorin der Ferienbande, der wohl witzigsten und charmantesten Parodie auf Jugendhörspielserien wie »Die drei Fragezeichen«, »Fünf Freunde« und »TKKG«. Außerdem ist sie die Verfasserin der beliebten Alster-Detektive-Bücher. Ihre Projekte sind so zahlreich, dass man sich fragt, ob die Frau überhaupt noch schläft. Wir jedenfalls freuen uns, dass sie ganz ausgeschlafen bei uns ist und begrüßen herzlich Katrin Wiegand. Ja, guten Tag.
2: Guten Tag, findest du dich wieder?
0: Ja, äh,
3: ausgeschlafen ist sehr nett formuliert, stimmt nicht, aber ansonsten... Finde ich mich wieder, ja. Habt ihr sehr schön äh, zusammengefasst.
2: Und äh, was vermisst du am wenigsten? Den Supermarkt oder das Kino?
3: <lacht> das waren schon alles so Nebenjobs. Denn das Kino vermisse ich als Zuschauer. Wobei ich das eher als, ähm, als ich noch Filmkritiken geschrieben habe. Da konnte man nämlich in die Pressevorführungen gehen. Und das war immer sehr schön. Das
1: kann man heute
3: ja, aber da ich keine mehr schreibe, lassen sie mich da, glaube ich, nicht unbedingt rein. Und das fand ich aber immer sehr angenehm, weil das ein relativ leeres Kino ist und ohne Werbung und meistens auch im Originalton die Filme.
1: Und ohne Popcorn.
3: Aber man bekam ein Getränk umsonst. Ja. Also alles
2: perfekt. Wann hast du denn entdeckt, dass du schreiben kannst? Also jetzt nicht im Sinne von, ich habe schreiben gelernt, sondern dass du das beherrschst und auch beruflich machen möchtest.
3: Das ist eine gute Frage. Das hat sich alles so entwickelt. Ich wollte ursprünglich mal Kamerafrau werden beim Fernsehen. Okay. Das hat aber ziemlich schnell äh, sich erledigt, weil das doch sehr schwierig ist, da kommen und ich es dann doch nicht so sehr wollte. Und äh, dann hat sich das eigentlich so entwickelt, dadurch, dass ich eben im Studium dann meinen lieben Kollegen Kai Schwind kennengelernt habe und wir dann mit den Filmkritiken angefangen haben und ja, ich da dann gemerkt habe, dann habe ich auch noch so ein bisschen Kolumnen geschrieben für so eine Webseite und ja, da habe ich dann gemerkt, dass das irgendwie doch offenbar funktioniert und dass mir das Spaß macht und dass offenbar Leute das auch lesen möchten oder hören möchten in dem Fall.
2: Also da war Hörspiel noch gar kein Thema? Erstmal nur Film?
3: Ja, ganz am Anfang und das mit den, mit den Hörspielen und mit, den, mit, den, mit der Radiokomedy ging dann relativ schnell, haute dann darauf auf, ähm, weil meine Kollegen Kai und Sven eben Hörspiele und eben auch Radiocomedy gemacht haben und äh, damit dann relativ erfolgreich wurden und ich dann da mitgeschrieben habe dann irgendwann und so entstand das dann. Aber ich bin halt generell schon von jeher ein Hörspielkind, also mit Schallplatten und Kassetten und im Kinderzimmer.
2: Ein regelrechter Nerd, oder?
3: Ja, ja, teilweise. Ich habe zum Beispiel als Kind nicht die drei Fragezeichen gehört, wie so viele, weil ich das unheimlich fand. Und diese Schwarzcover, das habe ich dann erst viel später entdeckt. Eigentlich erst, als wir uns dann mit der Ferienbande beschäftigt haben. Aber ich habe dafür sämtliche Europaproduktionen und Märchenschallplatten und was es da alles gibt, durchgehört, rauf und runter.
2: Du hast mir irgendwas geschrieben, das kennst, glaube ich, nur du. Was war das nochmal?
3: Das kenne tatsächlich noch ein paar. Ich nehme an, du meinst ähm, Mopsy mops und die verrückte Erfindung. Genau. Ja, ein wunderbares Hörspiel von dem großartigen Konrad Halver, der leider schon verstorben ist. Und eine Art Hörspiel, die man heute nicht mehr machen würde und schon gar nicht für Kinder weil da sehr merkwürdige Dinge vorkommen. Nee, aber da ging es um einen Professor, der zum Wohle der Menschheit eine Umweltverschmutzungsschutzpille entwickelt hat, eine UW-Verschmuschupie.
1: <lacht> <Uwe lacht> und die wurde
3: aber den Leuten nicht verabreicht, sondern sie wurden mittels eines Maschinengewehrs mit diesen Pillen beschossen. Ja. <lacht> und dann gab es eine Verwechslung im Labor und äh, dann wurde dann die Umkrempelpille genommen und da wurde das Innerste nach außen gestülpt. Sehr schön auch akustisch dargestellt. Ja, und das habe ich dann halt so mit sieben Jahren gehört. Und äh, das erklärt vielleicht dann auch vieles.
1: Solche so Geschichten hört man jetzt am Wochenende immer, aber bei, bei gewissen Demos.
3: Ja, <lacht> ah, ja. Nein, aber das, äh, ja. Aber es hat dich also dann
2: hab... auch schon damals beschäftigt, äh, wer denn die Macher dahinter sind oder die Stimmen?
3: Die Macher nicht mal so, aber ich habe schon früh Stimmen erkannt. Also, ich wusste dann, dass es der, der hier jetzt, was weiß ich, den Bösen gesprochen hat, der hat auch im Fernsehen den synchronisiert. Das habe ich sehr früh erkannt. Das, damit nerve ich bis heute Leute in meiner Umgebung, mit denen ich Fernsehen gucke, weil ich dann sage: Moment, stopp, das ist doch der, das ist doch die Stimme von.
2: Dann könntest du dich mit Bastian Pastewka zusammentun, der ist auch so.
3: Ja, das stimmt. Der, kann, der hat aber, glaube ich, noch mehr die Namen drauf. Ich weiß dann von einigen, mit denen ich ja auch schon zusammengearbeitet habe, die kenne ich dann, aber bei vielen kann ich mir dann die Namen nicht merken, aber ich erkenne dann die Stimme und weiß dann die Rolle. Und ja.
2: Hast du beim Schreiben Stimmen im Kopf oder kannst du sogar welche vorschlagen für Rollen?
3: Also je nach Projekt, ja. Also bei der Ferienbande, klar, da machen wir das sowieso, dass wir uns gemeinsam überlegen, wer da was macht. Und ansonsten kommt es drauf an, also auf die auf den Auftrag, was es jetzt ist. Ich kann schon Sachen vorschlagen oder bei unserer Hörspielsoap und nebenbei Liebe. Da gab es jetzt zum Beispiel eine Umbesetzung einer Rolle und da habe ich dann gemeinsam mit der Regisseurin und anderen Kollegen, haben wir dann mehrere Sprecher uns angehört und dann gemeinsam entschieden, wer das dann sein soll. So, Das geht dann auch. Aber manchmal ist es auch eben so, dass ich da überhaupt nichts zu sagen habe.
2: Das, das hast du dir ja auch aus, mit ausgedacht, ne? dieses, dieses Soap.
3: Ja, genau. Also da gab's, es gab ein Grundkonzept, was eigentlich von jemand anders geschrieben werden sollte. Und das hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich das übernommen. Und ja, die ganzen Folgen habe ich dann weiter geschrieben.
2: Du könntest mal äh, unserer geneigten Zuhörerschaft erklären, wer oder was die Ferienbande ist, damit die einen Eindruck haben, wovon wir da eigentlich sprechen, weil das war ja ein ganz großes Ding.
3: Die Ferienbande ist ein Projekt, das auch aus einer Radiokomedy entstanden ist für den Hessischen Rundfunk. Das war eigentlich so als Special-Folgen für die Sommerferien geplant und auch umgesetzt und das ist eben eine Parodie auf ja in erster Linie TKKG, aber auch drei Fragezeichen und fünf Freunde und die Funkfüchse und was es alles gab. Und das waren so Kurzfolgen und die kamen sehr gut an. Und äh, ja, dann entwickelte sich daraus dann eine CD, die wir dann aufgenommen haben. Also eine richtige Langfolge, äh, wo wir auch dann Gastsprecher hatten. Zum Beispiel bei der ersten Folge dann auch Lutz McKenzie, den Hörspielhörer auch gut kennen und Oliver Rohrbeck und ja. Und so ging das dann weiter. Also es fand halt immer sein, sein Publikum. Es gibt jetzt mehrere CDs und es gibt mehrere Live-Programme, weil wir dann irgendwann damit auch auf die Bühne gegangen sind. Zum Beispiel auch in der Stahlburg.
2: Ich ähm, erinnere mich. Ich war auch schon ganz ja. früh dabei in äh, Hanau.
3: Genau, in Hanau. Genau, da war auch das erste Mal, dass wir das live gemacht haben. Genau. Und in einer Fernbannenfolge hat ja auch der geschätzte Kollege Michi Herrn auch eine kleine Rolle übernommen.
1: Ja, ja. aber es ist, war... <lacht> ihr, wollt, ihr wolltet mich schnell wieder loswerden. <lacht> er war jung und brauchte das Geld. <lacht> ja, ja.
3: Loswerden niemals. <lacht> nein, nein, das war sehr schön.
1: War es schön, ja? Ja. Ich habe es ja nie gehört.
3: Doch, es war sehr schön. Ja, Ein sehr war, schöner Wirt.
1: Freut mich sehr. Wann war das? Fünf, sechs, acht Jahre her?
3: Nee, länger. Das länger. war die dritte Folge. Das muss 2007, 2008 oder so gewesen 12 sein. Zwölf
1: Jahre her, meine Güte. Ja. Kann ja
3: gar nicht Kinder, sein. wie die Zeit vergeht.
2: Ei, ei, ei. Und der Name Konrad Halver fiel ja vorhin bereits. Den habt ihr auch schon ganz früh kennengelernt mit der Ferienbande, richtig?
3: Ja, der war tatsächlich bei der ersten Folge schon dabei. Konrad Halver ist einfach so eine Hörspiellegende. Der hat früher ja. ganz viel... Äh, gesprochen, selber Regie geführt für Europa, für eigene Labels und er ähm, hatte ein eigenes Studio in Hamburg und wir haben in diesem Studio Lutz Mackenzie aufgenommen. Und uns war dann aber auch äh, dann erst kurz vorher klar, zu wem wir da eigentlich gerade fahren. Und dann haben wir praktisch nach diesem Besuch haben wir dann noch eine Rolle für Konrad halber noch in das Hörspiel reingeschrieben und so fing es dann an. ja Das war ganz großartig, den dann... Live zu sehen und äh, die unzähligen Anekdoten, die er so hatte, aus ungefähr 50 Jahre Hörspielgeschichte, äh, dann sich anzuhören.
2: Da war das schon hauptberuflich, ne, zu dem Zeitpunkt, für dich als Autorin?
3: Nee, da noch nicht. Also, das war, das erste Hörspiel war ja 2003 und 2006 habe ich das dann, habe ich das Studium dann auch offiziell beendet und nicht nur inoffiziell <lacht> und habe das dann hauptberuflich dann gemacht.
2: Wie viele Dinge verbrichst du denn in so einem Jahr? Oder wie viel, an wie viel arbeitest du parallel?
3: Also letztes Jahr, was man ja eigentlich gar nicht laut sagen darf, aber das Corona-Jahr war tatsächlich sehr gut für mich, weil die Hörspielbranche ja immer noch äh, gut weiterarbeiten kann. Weil das ist sehr Corona-konform. Es wird eh immer einzeln aufgenommen. Das heißt, es sitzt halt ein Tontechniker da und vielleicht noch ein Regisseur und auf der anderen Seite der Glasscheibe ein Sprecher. Und ja. Das kann eben so weiterlaufen. Und das ist aber, ja, es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe auch zwischendrin auch viele Sachen so gemacht, wie auch mal Hörbücherkontroll gehört, ähm, die dann schon eingesprochen waren. Oder Hörspielbearbeitung mache ich auch manchmal für, also von Fernsehserien, die dann als Hörspiel noch mal rauskommen sollen. Dann nimmt man den Originalton. Da muss dann ein Erzähler noch dazu geschrieben werden. Solche Sachen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das kann ich jetzt gar nicht so sagen, wie viel da parallel. Es hat jetzt natürlich, seit ein paar Jahren ist die Zeit ja ein bisschen begrenzt, weil wir ein Kind haben und das ähm, ja, versorgt sich leider noch nicht von selbst. Aber für die Zeit, die ich dann habe, bin ich eigentlich im Augenblick ganz gut ausgelastet.
2: Aber du führst das Kind schon sehr an Hörspiele heran, oder?
3: Ja, das ist sehr schön. Also ich habe festgestellt, man muss das Zeug einfach nur offen im Regal stehen haben, da hat jetzt auch die Fünfjährige schon die Alsterdetektive rauf und runter gehört, obwohl die eigentlich erst so für vierte Klasse gedacht sind. Aber ja, es funktioniert. Die Ferienbande lasse ich sie noch nicht hören. Das würde ich auch aus nicht gründen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja. Die Ansonsten
2: Alsterdetektive die, sind ja auch Bücher, ne?
3: Ja, die sind Hörspiele und, und Bücher. Also das fing mit Hörspielen an und dann äh, wurden es auch Bücher. Und die Hörspiele habe ich mit Kai Schwind zusammen gemacht und die Bücher habe ich dann alleine geschrieben.
2: In denen du mir huldigst. Jetzt Richtig. kannst du es ja sagen.
3: Richtig. Ja, die Alzerdetektive sind eine Jugendbande in Hamburg, die ähm, mit Hilfe eines bestimmten Politikers äh, der hamburgischen Bürgerschaft, also eines fiktiven Politikers, ermitteln. Und eins der Kinder von dieser Jugendbande hat eine Ratte als Haustier. Und diese Ratte heißt Filippo.
2: Und warum bin ich kein Okapi geworden?
3: Ja, es ist ein bisschen unpraktisch, wenn die Kinder durch Hamburg radeln und dann immer einen Okapi mitnehmen müssen.
2: <lacht> Stimmt auch wieder.
3: Aber ich werde das für irgendeine neue Serie mal überdenken, ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt.
2: Das heißt dann aber Michi,
1: bitteschön.
3: Ja, natürlich. Ja.
1: Okapi, Michi. Klingt wie eine griechische Lebenserklärung. Okay. Wie kommt denn die ja. Hamburger Bürgschaft ähm,
2: dazu? Bürgerschaft, eine, nicht äh, Bürgschaft. Bürgerschaft dazu, Entschuldigung, dazu eine Dortmunder Autorin auszuwählen?
3: Das ging über die Lauscher Lounge. Und da, also die in Berlin sitzt. Und äh, ja, so kamen wir dann dazu.
2: Und wie hast du es geschafft, nur zwei Jahre in Berlin zu bleiben? Was
1: ich übrigens sehr löblich finde. Und ja, das es überhaupt geschafft, zwei Jahre dort zu bleiben, würde ich eher <lacht> fragen.
3: Also mein Plan war, da länger zu bleiben, um nicht zu sagen für immer, aber ja, wie das Leben halt so spielt, habe ich dann einen Dortmunder kennengelernt und der hat mich dann äh, dem Moloch entrissen und hat mich dann ins Ruhrgebiet verpflanzt.
1: Das ist doch die bessere Stadt, Dortmund. Zweifellos.
3: Ja, also es ist, äh, man kann es zumindest gut aushalten hier.
1: Ich würde lieber in Dortmund leben als in Berlin. Das würde ich auch. Ja.
3: Kennt ihr denn Dortmund?
1: Ja. Ja, ich von ja? Konzertreisen halt. Und
3: ja. von es ist auch, man hat oft, also bei, bei vielen Leuten ist ja das Bild so von Dortmund und dem Ruhrgebiet, da, ah, das ist alles grau und Fabrikschlote. Ja. Und das ist ja nicht so. Also es ist tatsächlich sehr, sehr grün. Ähm, auch so mittendrin und zwischendurch. Und äh, ja. Also wir wohnen auch in einem etwas außerhalb gelegenen Stadtteil. Und also da sind Felder und Wälder und alles da.
1: Überhaupt, das Ruhrgebiet ist sehr, sehr grün. Ja. ja. Gesamt komplett, auch die Ruhr. Ein grüner Fluss, ne? Quatsch, ein sauberer Fluss. Grün war er mal. Du bist auch mittlerweile derart assimiliert, dass
2: du dich damit identifizierst und nicht in Schalke 04 Bettwäsche schläfst.
3: Ja, dann würde ich natürlich äh, aus der Stadt gejagt, das ist ja ganz klar, aber nein, also das, ich bin ja 2008 hierher gezogen und habe dann ja diese grandiose Fußball-Ära 2011, 2012 mit Jürgen Klopp und so, das habe ich alles hier dann live miterlebt und mhm. ja, das, äh, das war schon schön.
1: Das prägt.
3: Das prägt, genau.
1: Nochmal kurz, also bei Corona bist so du praktisch gar nicht irgendwie behelligt gewesen, also und benachteiligt beruflich. So eine der wenigen. Beruflich
3: dann, ne? ich nicht, nein. Also ich beruflich nicht, das stimmt. Ähm, natürlich sind wir auch behelligt, also äh, mein Mann ist auch selbstständig und, und das Kind, äh, was mal in Kindergarten darf und mal nicht. Und äh, ja, natürlich behelligt uns das schon, aber beruflich. Bin ich das tatsächlich nicht ja, das gewesen? Es gibt sie nämlich ja. auch
1: die Solo-Selbstständigen, die da gar nicht sonderlich betroffen waren von. Wenige, wenige. Ja. Auch Film- und Fernsehschauspielerinnen, beispielsweise die 52, die mhm. da jetzt aufgetreten sind dagegen, <lacht> um das Thema wieder kurz aufzugreifen, die allermeisten ja. stehen fett in Lohn und Brot. Ne? Gedreht wurde ja mehr oder minder. Das stimmt. Aber es waren gesamt gesamtsolidarisch mit den anderen, mit den Bühnenschauspielern. Ja, ja, ja. Herr Brenn, schön, dass du hier bist und hier warst. So langsam neigen wir uns mit einem an mit dem Ende zu.
3: Ja, ich fand es auch sehr schön, äh, zwar nicht
1: zwar im nicht, Theater
3: was? zu sein, aber in dem.
1: Ach so, in unserem schönen aufgeräumten Büro, Büro. Ja. <lacht> ja. man muss vielleicht den geneigten Zuschauerinnen mal erklären, dass wir hier in im Büro sitzen. Das sehen die ja nicht. Ja. Zum Glück. Ja, und ich habe ein schönes Büro. Aber Katrin hat vorhin gemeint, als sie es sah, es sei eine Rumpelkammer.
3: Nein, ich habe Abstellkammer gesagt. Von ja, Rumpel ja, sagte ich
1: nichts. Ja, eigentlich noch schlimmer: Abstellkammer. <lacht> Feine Unterschiede. Zum Abschluss noch eine sehr intime Frage. Oha. Was isst denn du denn? Durch? Hast du hast so ein Lieblingsgericht. Jetzt sag nicht Currywurst, weil du in Dortmund bist.
3: <lacht> Nein, ich. Ich lebe tatsächlich in Dortmund und mag keine Currywurst. Oh, bravo,
1: ähm, ich mag auch keine.
3: Boah, ähm, Lieblingsgericht.
1: Wirklich von Berlin nach Dortmund, von einer Currywurst zu anderen?
3: Ja, aber weder in Berlin noch in Dortmund <lacht> aß ich Currywurst. Ich.
1: Äh,
3: neulich habe ich tatsächlich hier, hier in einem Laden habe ich so ein Päckchen mit grüne Soße-Kräutern gefunden okay. und habe dann sehr begeistert grüne Soße gemacht. Aber
2: Was war da drin, Curry? <lacht>
3: Und Wurst. Und
1: grüne Wurst. <lacht> Erbswurst.
3: Nein, also solange, äh, solange keine Innereien in dem Gericht sind ähm, und keine Meeresfrüchte.
2: Also auch kein Fisch oder nur Meeresfrüchte? Meeresfrüchte.
3: Fisch mag ich, aber jetzt sind Fisch und Muscheln, so das
1: mag ja, ich nicht. Ich glaube, da kämen wir nicht zusammen gerade. Drin. Weil es gibt jetzt Kutteln ja. mit Muscheln oder was. <lacht> Also mein, mein perfekter Tag ist in, Rö in einer römischen Ratoria, wo es so als Vorspeise dann Meerestiere gibt, als Hauptspeise Kripa, also Kutteln. Das wäre so ja, mein perfekter Tag. Aber da gibt
3: bestimmt auch noch andere Gerichte, die man da wählen Nicht kann. da, wo
1: ich meinen perfekten Tag finde. Da gibt es nur das. Jetzt nur Meeresfrüchte und Kutteln. Könnte ich vier Wochen Urlaub machen in so, in so einem Lokal. <lacht> Aber äh, hast du jetzt irgendwas gesagt, was du gerne isst? Nee, hat sie noch nicht. Oder was isst du denn gerne? Sag doch mal. Lieblingsgericht. Sure. Man hat doch ein Lieblingsgericht. Du musst doch ein Lieblingsgericht haben. Das gibt's doch nicht.
3: Nee, nicht so richtig. Um, also es gibt. Äh, mir fällt keins ein. Es gibt, einfach, es gibt einfach viele Sachen, die sehr lecker sind. Zum Beispiel, Aber, zum Beispiel grüne Soße.
1: Das kann doch nicht dein Lieblingsgericht sein, wenn du in Dortmund wohnst. Das ist ja, das.
3: ja, weil in Dortmund ist ja dann auch, naja, gut. Äh.
1: Kronberger also Ich Klopse. mag zum Beispiel
3: auch indisches Essen ganz gerne, allerdings ja, also. nicht zu so scharf.
2: Da ist auch Curry drin, das ist ja fürchterlich. Ja.
3: <lacht> Aber anderes.
2: Ach so, okay.
3: Eben nicht Ketchup mit Currypulver drauf. Ja, <lacht> ja oder e italienisch, wenn es eben nicht die Muscheln sind. Ja, ja, ja.
1: Ähm, auch, ja. Halt. ja. Magst du denn süß? Süße, also süße Hauptspeisen? Äh, ja. Ja, sowas also, wie Pfannkuchen oder sowas, Dann süße sind schon... Ja. Äh, sowas genau. zum
3: Beispiel. Ja. Oder ja. was ich auch seit, glaube ich, 20 Jahren nicht mehr gegessen habe, der, der Kirschenmichel, ja. um es mal gesamtdeutsch zu sagen. Ja, ja. Äh, ja sowas.
1: Kirsch, Kirschblotzer. Oder so, ja. Ja. Weil nämlich, wir kommen jetzt zu einem sehr interessanten Punkt, der in der Regel von mir dargeboten wird, nämlich
0: Das Rezept der Woche.
1: Und zwar, ich du da eine, eine Information, Katrin, ich präsentiere da in der Regel so oder häufig so Rezepte aus meiner pfälzischen Heimat. Und klar, da kommen Innereien schon mal vor. Aber ich versuche halt immer wieder jetzt auch, und es ist schon Leuten aufgefallen, die diese Sendung hier regelmäßig hören, die haben sich gewundert, dass ich so wenig Fleischgerichte zum Besten gebe. Und das mache ich absichtlich, weil ich bin ja nicht der Meinung, dass man, so viel, dass man immer zu Fleisch essen muss, ganz im Gegenteil. Lieber wenig und Gutes. Wo zum Beispiel 80, 85 Prozent der italienischen Rezepte sind ohne Fleisch. Und in der Pfalz ist das ähnlich. Der Pfälzer, wenn er mal Fleisch isst, frisst er eine halbe Sau, das ist schon richtig. Aber er macht es halt nicht so häufig. Und jetzt was, muss ich allerdings was sagen. Ich präsentiere jetzt ein Gericht, das mag ich selbst gar nicht. Aber ich weiß, dass es viele, viele, viele Leute gibt, die das mögen, die dafür alles, alles stehen und liegen lassen. Ich, wenn es das Mittagsgrab bei uns, als ich von der Schule kam, hier ist Mischa, es gibt das und das, Mischa, Michel, Michel hieß ich ja damals, da bin ich sofort zur Oma zum Mittagessen, weil ich mochte es nicht. Aber wie gesagt, es handelt sich um den Reisberg. Kein Eisberg, sondern ein Reisberg. Und ein Reisberg ist eigentlich ein ganz ganz einfaches Gericht und zwar ist es Milchreis. Den kocht man, wie man halt Milchreis kocht, mit einer Prise, mit Zucker drin, Prise Salz nicht vergessen, zu allem Süßen immer ein bisschen Salz dazu, weil dann das Süße noch besser zum zum, zum Geschmack kommt. Und dann Rosinen müssen rein, unbedingt, wer keine mag, das soll was anderes kochen. Dann wird das Ganze ein bisschen, ja, nicht kalt, muss man es nicht kalt werden lassen, aber so, so lauwarm, sodass es eine feste Masse wird. Die stürzt man, den ganzen Topf stürzt man und drüber kommt dann gezuckerter Eischnee. kann man schöne Formen bilden mit. Und das Ganze dann ins Rohr oder in den Ofen, malweise. und dort fett überbacken, sodass es schön braune Kruste gibt obendrauf, dieses, dieser Eischnee. Ist eine delikate Ange Angelegenheit, auch wenn ich sie nicht mag. Der Reisberg, das war mein Rezept der Woche. Danke Michi für dieses ja. Gericht.
2: Wir haben ja vorhin äh, leidlich die Frage der Woche beantwortet und jetzt kommt die Antwort der Woche und wir müssen oder sollten uns überlegen, was war die Frage dahinter.
0: Die Antwort der Woche. Dann seien Sie doch Beirut, wenn Sie unbedingt eine Stadt sein wollen. Andreas Rosenfelder, Journalist.
1: Dann seien Sie doch Beirut, Beirut. Ich bin, ich bin lieber Beirut als Beirut. Ja, ich dachte auch, es ist ein Wortwitz. Beirut. Ja. Hä? Dann seien Sie doch Beirut, wenn Sie lieber eine Stadt sein wollen. Ja. Warum sehen Sie so vertrümmert aus?
2: Was kann das denn sein? Die
3: Welches Land wären Sie gerne?
2: Ah. Ja, dann,
1: welche Hauptstadt dann eher? oder?
3: Ja, aber weil er ja sagt, lieber, ja, ja. wenn Sie, also,
1: ja. Seien Sie doch Beirut, wenn Sie lieber eine Stadt sein möchten.
2: Ja. Das ist die Redaktion.
3: Kann das irgendwann mal aufgelöst werden am... Bei der hundertsten Folge? oder so. Ja, das wünschen
2: wir uns ja auch schon seit Ewigkeiten, weil wir werden immer damit konfrontiert und wir wissen ja nicht, ob wir falsch liegen. Doch, wir wissen schon, dass wir falsch liegen. Aber wie <lacht> falsch? Also ich habe keine Idee. Du auch nicht, Michi.
1: Und Katrin ist uns auch keine Stütze. Nein, hm.
3: ich, ich stütze nicht,
1: nein. Kann ich Paris Hilton sein? Nein, dann seien sie doch bei Rot, wenn sie lieber eine Stadt sein. Aber das ist, ergibt alles keinen Sinn. Ne?
3: Ja. Immerhin. Oh.
1: Ja. Wollen wir das virtuelle
2: weiße Fähnchen heben? Ja, ja. Schwedel, wedel. wedel. wedel, wedel. Ja.
4: Ja. Keine Ahnung. Ihr Lieben, ich äh, habe gute Neuigkeiten. Ah, der Lennart.
2: Mhm.
4: Hallo. Das ist hey. unser
2: Aufnahmeleiter im Übrigen. Mhm.
4: Genau, ihr beklagt euch ja seit mindestens zehn Folgen, <lacht> dass es nie eine Auflösung gibt äh, auf die Antwort der Woche. Mich selber interessiert es auch immer sehr, sehr brennend, aber die Redaktion sagt uns nie, was sich wirklich hinter der Antwort der Woche verbirgt. Aber okay. anlässlich der Jubiläumsfolge bekommt ihr heute die Auflösung der Antwort. Cool. Ich habe einen goldenen Umschlag mit der Auflösung wow. für die Antwort der Woche. Okay.
1: Goal. Ja, Philippo, kommen die
4: es handelt sich um eine Antwort des Journalisten und Feuilletonleiters der Zeitung Die Welt, Andreas Rosenfelder, ja. auf eine Frage von Jan Böhmermann. Die Frage lautet: Warum bin ich Paris, obwohl ich auch Beirut sein sollte? Und wurde von TV-Moderator Jan Böhmermann einen Tag nach den Terroranschlägen von Paris 2015 auf Facebook im Rahmen eines 100-Fragen-umfassenden Katalogs gestellt, ohne dass Böhmermann Antworten darauf gab oder geben wollte.
1: Ah, okay. Ah.
3: Wo alle Welt
1: geschrieben hat, Je wie Paris oder was? Je suis ja. wie äh, Charlie. Äh.
2: Ja. Irgendwie überfordert uns unsere Redaktion intellektuell. Ja, aber ich hab's ja <lacht> quasi geraten. Mehr oder minder. Ja, du lag's gar nicht. Wenn, auf, wenn auch auf anderen Wegen. Ja, und ein Hilton gibt's ja auch in Paris.
1: Ja, <lacht> je suis, äh, il wie Ilton. Tschüss <lacht> also, wie. Äh, Hallo, äh. ja. Philippo? Du bist dran. Wie? Moa? Was mache ich denn? Du, normalerweise kommst du
2: jetzt immer zum Tier. Ja. Oder, du, oder du wirst zum ich Tier. Ich werde zum Tier. Ja.
0: Das Tier der Woche.
1: Es ist Konrad. Ja, Filobo. Konrad. Konrad könntest du auch kennen. Ich? Du bist ja auch gelegentlich hier im Büro, auch wenn dein Arbeitsplatz eher im Theater ist. Aber hier im Büro. vor dem Büro vorne steht auch eine Bank, ne? Weißt du ja. Das weiß ich auf ja. Auf der Straße. Da sitzen auf, immer Fremde. Ja, Fremde oder Konrad. Ah, wer ist Konrad? Und da ist mein Freund. Wir kennen uns seit 10, 12 Monaten. Und das ist eine Vorgeschichte. Also Konrad war mal sehr verzweifelt. Sehr verzweifelt. Also wirklich sehr, sehr verzweifelt. Und vorne auf der Kreuzung saß er. Und ich habe so geguckt, was los ist dann und guckt er mich so an mit so traurigen Augen und guckt wieder auf den Boden. Dann lag da eine Walnuss. Sag ich, Herr Konrad, was willst du? Aber, Entschuldige, war noch, war noch Persie, ne? Entschuldigen Sie, da waren wir noch Persil. Entschuldigen Sie, was wollen Sie von mir? Guckte mich wieder so an, dann kam es mir. Hm. Dann ist Konrad zwei, drei Städte zurückgetreten ich bin hin und hab auf, bin auf diese drauf draufgetreten und dann konnte Konrad sie fressen. Konrad ist eine Krähe. Er hat mir danach sofort das Du angeboten. Und seither haben wir so ein kleines, ja, so ein, so ein Tettertättchen haben wir manchmal. Ich habe hier draußen, ja, du weißt, ich hatte ja mal eine Maus, ne? weißt du ja, Filippo? Ne? Das weiß ich ja. Anneliese. Und für diese Maus habe ich ja mal. Walnüsse, mir besorgt, um diese Maus zu verköstigen. In Wahrheit war es, weil ich hoffte, dass die in die Falle geht dann. Aber das darf man ja nicht laut sagen. Um die Maus zu verköstigen. Und jetzt nun ist die Maus ja nicht mehr da. Sie hat ja, ist ja ausgewandert, Mauswanderer. Und jetzt habe ich da also dieser Walnuss immer vorne dem Konrad hingelegt. Und der freut sich sehr. Und deswegen habe ich jetzt mal Konrad zum Tier der Woche gekürt.
2: Das ist schön, ja. Gell. Es ist auch sehr passend, dass Katrin auf ihrer linken Schulter eine Krähe trägt. Ja.
3: Da, äh, da Krähen ja alles Fresser sind, hätte sich Konrad auch gefreut, wenn du ihm Anneliese gebracht
1: hättest. <lacht> 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 mhm. die, die Wäre nun? die
3: Freundschaft vielleicht sogar noch intensiver geworden.
1: Nun ist die halt also nicht mehr da. Ne?
3: Ah, gut.
2: Bist du der Ornithologie zugetan, Katrin? Oder warum weißt du sowas? Die Ich,
3: ich kenne mich mit Tieren relativ gut aus, ja. Ich da könnte ich der Telefonjoker sein.
2: Ah ja, ich weiß, dass du leidenschaftliche Limakologin bist. Schneckenforscherin.
3: Ach so. Ja, wir haben ja zwei, also unser Tier der Woche seit letzten Sommer sind ja zwei äh, Schnecken, die wir zu Hause haben. Eine Weinbergschnecke und eine normale, wie auch immer die heißen, eine kleine Schnecke. Nein, 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 keine Nacktschnecken. Eine Weinbergschnecke und eine kleine Gehäuseschnecke. <lacht> die Weinbergschnecke, äh, ja, wir haben dann, es ist so, äh, andere Kinder kommen aus dem Kindergarten vor den Sommerferien und bringen irgendwas Gemaltes und Gebasteltes mit. Unser Kind streckte mir eine Weinbergschnecke entgegen, mhm. die sie im Garten gefunden hatte. Und dann zog die bei uns ein in ein kleines Ter Terrarium und äh, wir haben sie nicht rechtzeitig äh, dann wieder ausgewildert, dann wurde es kalt und dann dachte ich, nein, dann können wir sie jetzt auch noch nicht raussetzen und irgendwann bekamen sie dann Gesellschaft von einer kleinen Schnecke, die im Rucola versteckt war, ähm, <lacht> die ich gerade noch gesehen habe, bevor äh, sie ja, in den Abfluss gespült wurde und ja, die sind jetzt zu zweit und äh, fressen sich durch den Salat.
2: Habt ihr sie noch nicht an Currywurst gewöhnt?
3: Nein, nein, also mit Salat sind sie sehr glücklich.
2: Ah ja, und deswegen beschäftigst du dich mit diesen Tieren?
3: Ich, ich habe zumindest dann mal äh, ein bisschen was darüber gelesen, was sie was essen dürfen und was nicht. Und, äh, ja. und wann sie Winterschlaf halten und wie. Und, ja.
2: und Entomologin bist du nicht? Insektenforscherin? Weil das würde dir jetzt beim Geräusch der Woche enorm helfen.
3: Oh, tatsächlich? Mhm. Insekten?
2: Hört, hört, Ja, man hört am Anfang, so viel kann ich verraten, Insekten. Ja, das war ja klar, dass vorher so irgendwelches genau. Bienenzeug da... Und das hilft hat. aber, weil, wie gesagt, das Geräusch ist mit viel Liebe gemacht und auch äh, ja, auf, auf, auf Katrin zugeschnitten. Hören wir es uns doch nochmal an, würde ich sagen. Ja. Was hörst du denn konkret? Also auch du, Michi. Ja,
1: Bomben, Bombenangriff. Ja,
2: und davor? Eine Wespe. Ah, du hast eine Wespe gehört. Hätten ja auch fliegen sein können, aber...
1: Fliegeralarm.
2: Fliegeralarm ist die Falle. Ja, aber weil... fallen, Klebefall. Ich traue mich wieder kaum aufzulösen. Weil dann kommt ich wieder... Ich, okay. ich Naja, soll ich... Ja, ja, mach mal. Weil, Erlöse uns. Von dem Bösen, der ich bin. Ja. <lacht> Nein, weil du bist ja begeisterte Sineastin. Und ich habe heldenhaft einen Antikriegsfilm vertont. Vielleicht weiß du es jetzt. Im Wespen nichts Neues.
3: <lacht> <lacht> ich, hab's ich
2: hab euch gewarnt.
3: Ja, gut. Ja, ja, aber es ist wirklich dumm von uns, dass wir darauf nicht selber gekommen sind. Ist du unfassbar dumm. Dumm bin schon mal. <lacht> Damit ja, sind wir äh, auch schon
2: wieder am Ende angekommen, weil schöner wird es nicht. Ja, manchmal ist es schon gut, wenn es vorbei ist. Also ja. <lacht> wenn der Schmerz nachlässt, ja, ja ich weiß. Ja, ja. Aber ähm, es wurde halt gewünscht, dass ich sowas mache und mehr kann ich leider nicht bieten. Wer genau
3: hat das gewünscht?
2: Sowas hat kein du. Mensch gewünscht, So Sowas nicht. Nein, das
1: kann gar nicht sein.
2: Doch, Katrin mag sowas. Ja. Katrin könnte mir auch sagen, in wie vielen deutschen Worten die Reihenfolge IMPF, also Impfen oder Impf, vorkommt.
1: Schimpf. Zum Beispiel. Impf? Ich denke, muss ich denken, na, Schlimpf. Die ich
3: glaube, das war's schon, oder?
1: Ja, Pimpf natürlich.
3: Ja.
2: Oder Verunglimpfen. Ach so. Aber wie ist es mit Geheimpforte? <lacht> ja. Oder ja, in, genau. Intimpflege? Oder Schleimpfropf? Nur mal so als Anregung.
3: Also ich muss jetzt auch ehrlich gesagt weg. <lacht> <lacht>
2: So. Also, wenn Sie Fragen und Anregungen haben oder einfach
1: dafür sorgen wollen, dass okay. ich hier nie wieder ans Geht Mikro hoch. gehe. Er kommt am Ende, Ende zu. Und dann, dann, dann war schon der Anfang vom Ende. Genau, dann, Weiter, Schick,
2: dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info Wenn es gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte diesen Kanal, auch wenn ich ihn nicht gefallen habe. Für Sie ist es ein Klick, für uns ist es Ihr Applaus. Das war wieder eine Folge, Überflüssiges für Fortgeschrittene und man kann es auf allen einschlägigen Podcast-Foren hören. Und wenn Sie Lust haben, uns finanziell zu unterstützen, also in Bezug auf die Lüftung, Michi hat es schon angesprochen. Dann auch sonst. Auch sonst, auch überhaupt, auch Katrin, und äh, damit sie sich eine neue Telefonleitung kaufen kann, weil wir hatten anfangs technische Probleme, dann... Finden Sie alles Wissenswerte auf unserer Website www.stahlburg.de, wie immer ohne h s -T -A -L .de. Wir sagen herzlichen Dank auch an dich, Katrin,
1: und ich auf danke auch. Wiederhören. Viele Grüße nach Dortmund, Tschüssi, ja. danke.
0: Viele Grüße nach Hessen. Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg-Theaters. Gastgeber Michael Herrl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion: Jule Fischer, Iris Reinhard Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt: Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign: Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off: Iris Reinhard Hassenzahl.